0: Witam Państwa, jest środa, 25 stycznia, minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Głosowicz, a to jest serwis informacyjny Iś pod prąd". Niemcy zdecydowały, przekażą leopardy Ukrainie. Kanclerz Olaf Scholz ogłosił dziś oficjalnie, że Niemcy przekażą Ukrainie 14 czołgów leopard. Pozwalał na dostawy także innym krajom. Ta decyzja jest zgodna z naszą dobrze znaną linią wspierania Ukrainy. W miarę naszych możliwości działamy w ściśle skoordynowany i zgodny sposób na arenie międzynarodowej, powiedział kanclerz Scholz. Niemcy wyślą także amunicję i zapewnią wsparcie techniczne oraz szkolenia. Dyskusja o Leopardach dla Ukrainy trwała już od dłuższego czasu. Liderem w tworzeniu koalicji państw, które dadzą Ukrainie czołgi jest Polska, do której dołączyły inne państwa. Jednak formalnie przekazanie czołgów niemieckiej produkcji wymagało zgody Niemiec, które długo się opierały. W końcu pod naciskiem innych państw i po tym jak Polska zadeklarowała, że przekaże czołgi nawet jeśli Niemcy się nie zgodzą, Niemcy się zgodziły. Pastor Paweł Chojecki skomentował na Twitterze. I honor stracili, i leopardy muszą dać. Tak to zapowiedziałem w telewizji i pod prąd. Brawo USA, prezydent Duda i premier Morawiecki. Niestety terminy Niemcy podali odległe. Minister Obrony Niemiec Borys Pistorius stwierdził, że pierwsze leopardy z tego kraju na Ukrainę dotrą za trzy miesiące. Inne kraje prawdopodobnie będą szybsze. W ramach czołgowej koalicji na Ukrainę może trafić nawet ponad 100 leopardów. Dodatkowo Wielka Brytania zaoferowała kilkanaście czołgów Challenger, a jak nieoficjalnie ustalił Bloomberg, Stany Zjednoczone planują przekazać 31 czołgów Abrams. Nad wysłaniem czołgów Leclerc zastanawia się Francja. W sumie może do to dać ponad 150 nowoczesnych czołgów zachodniej produkcji, co pozwoli Ukrainie w znaczący sposób zwiększyć siłę uderzeniową i planować kontrofensywę przeciwko rosyjskim okupantom. Szczególnie, że wcześniej kraje wspierające Ukrainę zadeklarowały duże dostawy innego uzbrojenia. W sumie około 1600 wozów i samochodów opancerzonych różnego typu, około 100 haubit samobieżnych, systemy obrony przeciwlotniczej, śmigłowce i dodatkowe około 200 czołgów T-72. Ponadto wraca temat przekazania Ukrainie samolotów. Minister Spraw Zagranicznych Holandii kilka dni temu stwierdził, że jego kraj może dostarczyć Ukrainie myśliwce F-16, jednak później premier Holandii Mark Rutte wycofał się z tej deklaracji. Mimo to minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba przekazał dziś, że rozpoczęły się negocjacje w sprawie dostaw F-16 przez kraje europejskie. Sprawa będzie prawdopodobnie dyskutowana na kolejnym szczycie w Ramstein w lutym. Podczas ostatniego spotkania Wołodymyr Załęski powiedział... Spodziewam się, że kolejne spotkania Ramstein przejdą do historii, podejmując decyzję o dostarczeniu Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu i samolotów F-16. Wczoraj rzecznik dowództwa sił powietrznych Ukrainy, Jurij Ichnat, stwierdził, Stany Zjednoczone zdecydowały o typie samolotu, który zostanie dostarczony siłom powietrznym Ukrainy. Nasi piloci pojechali już do Stanów Zjednoczonych, a środki na szkolenie zostały już rozdysponowane. Duże dostawy gazu z Ameryki. PKN Orlen i amerykańska firma SEMPRA podpisały 20-letnią umowę na zakup skroplonego gazu. Kontrakt zakłada dostawy miliona ton LNG rocznie, począwszy od 2027 roku. W sumie w ciągu 20 lat będzie to 20 milionów ton skroplonego gazu. Orlen wylicza, że tylko ten jeden kontrakt pokryje zapotrzebowanie 1,4 polskich gospodarstw domowych na gaz. W uroczystości podpisania umowy brał udział ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Mark Brzeziński. Zaznaczył, że Amerykanie poważnie traktują wspieranie bezpieczeństwa swoich przyjaciół i sojuszników. Określił też Stany Zjednoczone jako najsilniejszego partnera Polski w zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego. Pracujemy nad wieloma projektami w zakresie energetyki. To jest specjalny filar przyjaźni polsko-amerykańskiej, powiedział ambasador Brzeziński. Ukraina wprowadziła sankcje na przedstawicieli cerkwi moskiewskiej, którzy wspierają ludobójstwo. Władze Ukrainy przedstawiły w poniedziałek nazwiska 21 duchownych oraz świeckich przedstawicieli rosyjskiego kościoła prawosławnego, na których nałożono sankcje za popieranie ataku Rosji na Ukrainę. Wśród tych osób jest Michał Gundiajew, krewny patriarchy Cyryla, zwierzchnika rosyjskiego kościoła prawosławnego. Sankcjami objęto też jednego przedstawiciela Rosyjskiego Zjednoczonego Związku Chrześcijan Wiary Ewangelicznej. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski określił wymienione w dekrecie osoby jako obywateli Rosji, którzy pod przykrywką duchowości wspierają terror i politykę ludobójstwa. Litwa ostrzega przed Chinami. Minister Gospodarki i Innowacji Litwy, Ausrine Armonajte, wskazuje, że prowadząc firmę w komunistycznych Chinach trzeba się liczyć m.in. z ryzykiem konfiskaty własności. Uważam, że partnerstwo z państwami i rynkami o tych samych wartościach jak nasze są bardziej stabilne. Jeśli jest to system komunistyczny, to upewnij się, że twoja własność nie zostanie zawłaszczona lub stanie się coś nieoczekiwanego. W demokratycznych, liberalnych państwach jest ochrona własności, przestrzeganie pewnych umów i tym podobne, powiedziała litewska minister w Delphi TV. Minister zwróciła uwagę, że Chiny stosują wobec litewskich przedsiębiorstw nieoficjalne, niezapowiedziane ograniczenia handlowe. Takie działania chińskich komunistów mają związek z tym, że Litwa postawiła na rozwój relacji gospodarczych z Tajwanem, który Chiny traktują jako zbuntowane terytorium. Jak wskazała minister Armonajte, relacje gospodarcze z Tajwanem i innymi krajami Azjo, Azji Południowo-Wschodniej dają Litwie znaczny wzrost wartości eksportu. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. A dziś jeszcze w telewizji pod prąd o godzinie 18:00 reportaż Dzień z życia Kościoła Protestanckiego. Gdzie chodzimy w niedzielę? Zapraszam do zobaczenia.